0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro
1: Bienvenidos de nuevo a En el Cine El podcast en los que ustedes escuchan lo que hay que ver El podcast que comienza su temporada, su segunda temporada eh, Después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo Recuerden, nosotros no vivimos de esto Es culpa de ustedes que no hayamos empezado porque si viviéramos de esto, pues estaríamos haciendo este podcast desde hace mucho tiempo. Eh, recuerden que este podcast lo hacemos Santiago Gutiérrez y Samuel Castro. Santiago Gutiérrez, su dirección de Twitter. Sí, Samuel, San Gutiérrez J. Y la mía que es arroba Samuel Escritor, y se las decimos antes de que Elon Musk nos quite Twitter y entonces haya que buscar otra manera de de encontrarnos y nos pueden escribir a los correos al correo del de programa que es en el cine gmail.com hoy eh, estamos de verdad muy contentos de volver de volver con con esta camada o cochada o cosecha de películas eh, que nos trae siempre la cercanía del Oscar en las que se juntan digamos todo el cine bueno gringo eh, o el cine digamos de, de de, de relevancia, o, o en el que Hollywood se siente importante, o el que dice, esto es la, estas son las películas, esto es lo que somos eh, cuando no somos comerciales, es más o menos lo que dice, así premien unas categorías eh, comerciales, pues ahí va a estar Avatar, ahí va a estar Top Gun, pero digamos que es como, miren, eh, también hacemos estas películas importantes, pero... Vamos a tener un programa dedicado a, a la recién llegada o a, a la víspera del Oscar... ...que va, va a salir también esta misma semana porque ustedes lo han pedido... ...pero vamos a hablar esta noche o este día según como ustedes estén escuchando el podcast... ...vamos a hablar de una película que sigue en cartelera en Colombia... ...que su director eh, ha hecho apenas tres películas en ¿qué? 15 años casi o casi 20... Eh, y que nos sirve para hablar del poder De cómo se juega con el poder De qué tanto nos alimenta el poder Y para decir algunas otras cosas Sobre, sobre el cine de autor Que hoy es tan difícil de hacer Que hoy es tan difícil de sacar adelante eh, Y su conexión con el público Entonces vamos a, a, a hablar Como ustedes seguramente habrán adivinado De TAR
0: un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine. Bueno,
1: Santiago, Tar es... Yo, yo te voy a decir, yo creo que Tar es un personaje a la altura de... No sé, de, 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 de se me ocurre que de Gordon Gecko, el personaje que hacía Michael Douglas en Wall Street, o sea, eh, eh, el que decía eh, la, la avaricia, la ambición es buena, Green is good, yo creo que, que Lydia Tarr, se, dentro de algunos años, va a ser como un personaje que, que va, va, va a aparecer en ensayos para hablar del poder pero no, no sé qué pensés vos y, y si querés empecemos por cómo nos pareció la película.
2: Sí, sí, antes de llegar, digamos, a, a, a una obviedad para quienes vean esta película, que es la, el magistral acercamiento que hace Kate Blanchett de este personaje, que evidentemente está, está estructurado desde un guión pensado para alguien como ella, podemos hablar antes. Eh, podríamos hacer, digamos, eh, unas anotaciones iniciales. Eh, Tar es una película que no es obvia y eso puede ser difícil para cierto tipo de personas que buscan obviedades en el cine. Evidentemente, guarda lo que estás diciendo del poder, pero lo va construyendo de una manera casi que artesanal, lo cual puede resultar a veces denso para cierto tipo de público. Incluso, si usted... Eh, amigo oyente no es como mi amigo Samuel, que es conocedor de la música, que le gusta ir a conversatorios a escuchar gente, que hable sobre temas culturales, el comienzo le podría parecer un poco pedante también, lleno de referencias musicales y culturales. Pero a usted le quiero hablar y decirle, dele tiempo a la película, porque te, te va, como, como si fuera una araña tejiendo, te va a ir te va a ir hipnotizando y lo que parece ser una pedantería de un montón de, de, de re, referencias culturales termina siendo una motivación importante para la construcción del personaje. Digamos, eso, digamos, como, como primera medida.
1: Sí, a ver, eh, antes de que sigas, ubiquemos a la gente sí. rápidamente. Lidia Tar es eh, la directora de la Sinfónica de Berlín, eh, es decir... Ese es el personaje y ahí está el personaje en ese momento de su vida Lo que podríamos decir que, que está en el pináculo de su carrera Es decir, más allá de, más allá de eso no existe eh, Uno podrá decir pues, que es la Sinfónica de Nueva York Otra gente podrá decir que, que no sé, que la Sinfónica de Los Ángeles Pero la Sinfónica de Berlín es la, la orquesta en la que dirigió Herbert von Karajan que será mencionado como muchos otros y que, y que fue dirigida por los más grandes y que digamos es la, la orquesta eh, con la que las grabaciones de Doge Gramophone que es el sello el, la DG que mencionan tanto en la película eh, hace sus, sus grabaciones más importantes entonces ella ya está Lidia Tar. No, es que, no es que nos cuenten cómo va a llegar al, arriba no, no, no ella ya está arriba eh, Lidia Tares, Kate Blanchett nos la presentan de, de muchas maneras y eso me gustaría un poco hablarlo Santiago, porque de lo que decías de las novedades, estamos acostumbrándonos o, o digamos que eso es como el promedio a, una, a unas películas con la trama un poquito masticada o sea, es como que ya sabemos mucho los caminos si nos presentaran la historia de un, de un astronauta, sabríamos más o menos cómo va eh, que hay un jefe, nos muestra a la esposa, no sé qué. Pero acá, la manera en que nos presentan al personaje, como vos decís, no es obvia. Eh, nos, nos ponen a llegar a, a, a la, al interior del personaje a través de capas, porque todos sabemos que la gente miente un poco y, se, y, y muestra su mejor faceta en las entrevistas, entonces cuando nos la presentan no en la vida sino en, las entrevista, en una entrevista que nos presentan además con un periodista real del New Yorker eh, ya es ya hay, ya nos pone como espectador en esta, esta persona está mostrándonos lo mejor de sí, está haciéndose muy la inteligente y no sé qué, ya ahí nos pone en eso, pero el asunto es que todo lo que dice o mucho de lo que dice nos cae bien es decir es inteligente, es brillante lo que dice entonces ahí te empiezan a, a, a generar esa contradicción porque vos estás de parte de ella y luego ese personaje nos, y ya vamos a hablar más pero para, para resumir la sinopsis veremos su caída veremos cómo cae, pero su caída tampoco es obvia tam, tampoco es porque además Todd Field decide mejor dicho, si esto fuera una biografía de Harvey Weinstein es como si alguien decidiera no mostrar a Harvey Weinstein violando a alguien, sino siendo el poderoso productor que fue. Entonces deja pistas de que tiene sus vainas, pero nunca nos lo muestra, no nos lo muestra como un criminal. Y lo mismo pasa con Lidia Tarr, no nos la muestran para que la odiemos. Y eso es muy inteligente
2: es lo más brillante de la película Samuel, enamorarte del monstruo que al final te infiere total, porque hablan de un abuso pero nunca se ve ella como abusa y es una persona eh, que tiene una relación con los niños que es que es carismática tiene humor eh, incluso hasta en las situaciones entonces eso me parece lo más brillante de la construcción del personaje que, que hace el guión eh, al final termina siendo la película, en estas complejidades, una película muy simple y, y, muy y más universal de lo que se cree, a pesar de que se mueve en este, en este aparentemente mundo elevado de la música clásica, de, de las orquestas y los directores, termina siendo una película que podría haber estado en cualquier otro, otro entorno realmente, en el cual se presentan estas relaciones de, de poder y de abuso. Y bueno, y utiliza una narración... Mmm, visual sosegada tranquila una paleta de colores que creo que también ayuda mucho en la construcción fría un poco del personaje creo que, que la, la fotografía apoya eh, en es, es, esos colores azules esa esa muestra de la arquitectura casi perfecta de las ciudades y obviamente la música se vuelve también en un vehículo paralelo durante toda toda la historia
1: por ejemplo sí. eh en algún momento, cuando están contando un poco su biografía, como en un video o una cosa así, entonces alguien dice eh, Lidia Tarr ha encargado obras a compositoras como y entonces una de las compositoras a las que la ha encargado es Hildur Gonadotur la compositora de la, de la banda sonora de la película recordemos además la compositora de la banda sonora de Joker eh, que con eso se hizo reconocida eh, y sutilezas como te voy a decir una que me pareció importante. Si, al, si algunos son fanáticos aquí de García Márquez, como Santiago y yo, recordarán que García Márquez decía que había tres vidas, que todos vivíamos tres vidas. Teníamos una vida pública, teníamos una vida privada, teníamos una vida íntima. La, la vida íntima no se la contábamos a nadie, a nadie. O sea, ni siquiera a nuestros seres queridos, que sí hacían parte de la vida privada. Lidia Tar tiene eso y además el, el Todd Phil, el diseñador de producción, se preocupa en hacerlo espacialmente. Entonces ella tiene uh -huh. la orquesta, digamos, y, o el salón de Juilliard, en el que está, son unos espacios donde, donde vemos su intelecto, su vida pública, pero sobre todo el salón real donde toca la Sinfónica de Berlín, un uh -huh. apartamento, donde vive con su esposa, que además es la concertina, la violín concertino de La Sinfónica, que es un papel que interpreta también muy bien Nina Hoss, la actriz alemana, que tiene un apartamento grande, grande, o sea, de verdad, con espacios grandes, pero mucho menos, por supuesto, menos grande que, la, que el espacio de La Sinfónica, y ella conserva su apartamento de soltera, digamos, su apartamento chiquitico, y en sí, ese sí. apartamento chiquitico... Es donde pasa, o donde ocurre, o donde uno supone que ocurre, lo que ella no le cuenta a su esposa. Ese, esa dimensión íntima, esa mal... digamos que ese... Eh, donde ocurrirían los hechos que supuestamente le, la van a hacer caer. Ahí ocurren. Ahí es donde ella le pedirá favores, probablemente eh, sexuales, a, a alguna de sus protegidas. Ahí no en otra parte Sí. ¿Qué? y
2: es de una inteligencia samuel de haber sacado la discusión de que fuera un hombre el abusador porque cuando la llevas a una mujer lesbiana además pero es una lesbiana también manejada con una gran sutileza no una lesbiana exagerada o, o, o militante eh, sacas la discusión sobre sobre el hombre abusador sobre un poco el me Too, como lo hemos conocido y lo llevas a un nivel más universal, creo que esa es otra de la brillante, es cómo utilizar la historia particular para hacerla más universal, eso me parece otro de los temas brillantes de este, de este guión, y termina siendo un guión que, que funciona un montón de niveles como metáfora, o sea, el del poder, pero también la, la, lo competitivo del mundo de la música y sus motivaciones, el arte versus el artista, incluso creo que hay una crítica también a, a, al medio, hay una crítica también a las redes sociales y cómo también eh, crean una su propia verdad que no siempre es la, la, la verdad realmente y, y creo que, que todo eso lo da con capas como hemos dicho o sea hay que hay que sentarse a verlo y ver paso a paso y no y no lo vas a ver nunca nada obvio es como ir interpretando ya que estoy dando las interpretaciones que yo encontré de cuáles podrían ser críticas pero seguramente usted como o Samuel aquí mismo seguro encontraron otras tantas porque porque la película esto no lo plantea nunca de una manera directa y obvia y Samuel yo creo que hay que aterrizar en lo más brillante de la película sin duda que es Kate Blanchett que hace un papelazo
1: no 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 por y Dios aquellos, Dios mío, de una vez les digo, pues, si Michelle Yeoh gana el Oscar, que digamos que se, se llegó a pensar eso porque ganó el sac ahorita, va a ser una injusticia. O sea, o sea, Michelle Yeoh tiene una carrera muy respetable, su papel en todo en todas partes al mismo tiempo es importante, pero lo que hace Kate Blanchett, el, el espectro emocional que le pone a su personaje, las sutilezas de los gestos con las que transmite cosas. Es que una de las cosas que vos, vos lo dijiste, Santiago, es que el guión, pero tampoco la actuación, o, sea, o también la actuación, nunca es obvio. Nunca. O sea, nunca, nunca se va por el camino fácil, porque el camino fácil sería eh, tener respuestas claras en lo del Me Too. Es decir, es muy fácil para vos o para mí guionistas hacer un guión que esté acorde con el mito, O sea, que ay, todos sabemos las respuestas, claro, es una maldita, no sé qué. Pero pero aquí, en, en, eh, en, en, la, en esa escena que mencionamos ahorita, ella en Juliard castiga con inteligencia a un tipo que dice que se niega a tocar a Bach, a un muchacho que se niega, que niega a tocar a Bach porque Bach es misógino. Y la respuesta uh -huh. de, de, de Lidia Tarr es brillante, además es brillante como argumento, o sea, en una discusión uno podría sacar esa escena y decirle, vea, es que no entiendo, usted quiere que lo juzguen por, ¿cómo quiere que lo juzguen? Si quiere que lo juzguen como artista, entonces tiene que juzgar a todos los artistas como artista, porque a usted se le devuelve, a mí me pareció eso brillante, o sea, me pareció un argumento que yo que yo le devolvería a cualquiera, a, a aquel que dice, Picasso era machista, entonces listo, entonces venga hermano, a usted lo vamos a juzgar como escritor, como crítico, pero no lo vamos a juzgar, pero, sí. pero si quiere lo juzgamos, así como usted está juzgando a Picasso, eh, la, 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 los gestos, todo lo que no se dice, eh, en, eh, Lidia Tartiene, se cuenta que tuvo una experiencia, en, eh, con unos indios peruanos, unos indígenas peruanos, sí pero no, en una película gringa normal, alguien habría sacado un diálogo sobre eso y nos habrían contado lo que ella hizo, y, y aquí no. Aquí vemos una foto en una pared con un indígena detrás y nadie más nos dice nada. Ah, nos toca a nosotros imaginarnos qué carajos aprendió ella allá.
2: Hay una construcción previa de personaje que sin duda yo diría que Tosfila tiene, eh, eh, en el guión y que Kate Blanchett la, la la llevó a cabo, el plan de, o sea, hay una información previa que hay, que se ve en la actuación, pero que no la tenemos que saber. Y eso también me parece una cosa, o sea, al espectador no hay que decirle todo, a veces hay que dejarlo, hay que retarlo un poco, creo que, que esas son las cosas. Hay que decir que Todd Bill escribió este papel para Kate Blanchett y yo viendo, decía, sí. Solo se me ocurría otra actriz como un Tilda Swinton para un personaje tan frío y como me parece que estaba súper elaborado incluso la belleza físicamente la corporalidad de, de de Kate Blanchett estaba muy acorde con el guión entonces me sí porque yo creo que
1: yo, yo creo que una actriz como Charlize Theron por ejemplo sería capaz de hacer el papel pero la belleza de Charlize Theron es demasiado grande es demasiado potente eh, y, y sería muy difícil sacársela mientras que Kate Blanchett logra una aproximación a esa belleza que vos vo te sentís completamente atraído pero decís te, sobre todo estás atraído por la personalidad que sería más difícil de, de, de decir eso si ese papel lo hace Charlize Theron eh, es que lo de Kate Blanchett
2: ¿Sabes qué Samuel? Hay una cosa que a veces uno la da por sentado en los actores pero aquí me, 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 me pareció supremamente sobrecogedor en la actuación de Kate Blanchett que es ella se estaba creyendo lo que estaba haciendo, se creía cada palabra, porque digamos, a ver, yo no tengo el conocimiento musical, no podría valorar si ella como directora de orquesta lo hace bien, tal vez un músico le tenga sus reparos, pero yo lo que veía era una actriz convencida de lo que estaba diciendo y convencida del papel que estaba interpretando, lo cual le da una coherencia tremenda a, a cada una de las acciones, a este personaje que es complejo, pero que ella lo mantiene, como lo dije ahora, controlado, sin exageraciones, eh, la lleva siendo, ni, no es una persona ni buena ni mala con la que te podés relacionar, eh, el guión es el que te está llevando a, a tener simpatía, pero después a, a tener dudas y odiarla un poco, y es una persona sobre todo muy consciente de su poder, que creo que en ese aspecto es donde nos da las sutilezas, frases como una que dice ella en algún momento que dice dirigir una orquesta no es una democracia, creo que una frase como esa se enmarca mucho el personaje que se construye para que vos tengas pistas de decir si pudo a pesar de que se ve bien si pudo haber sido capaz de hacer y me parece que le ayuda un montón al Mitú porque el me Too también ha creado unos monstruos caric caricaturescos un poco eh, pero aquí vemos que es que los monstruos los abusadores no necesariamente tienen que ser antipáticos ni ni malos
1: ni, ni gordos ni gordos y calvos como Weinstein, ¿cierto? Ni viejos y feos como, como Bill Cosby. O sea, Es que esa es la cosa. Yo iba, yo iba a agregar, uno, yo tengo formación musical, aunque no sea músico de profesión, y yo no, es decir, yo no le vi ninguna incongruencia al, a los gestos que ella hace cuando dirige la orquesta con la realidad. Es decir, a mí me pareció que todo estaba correcto, Seguramente un director pues habrá visto algún, seguramente habrá errores, pero desde mi formación yo, y lo digo es comparando, es decir, Gael García Bernal hizo una serie en Prime que la pueden ver que se llama Mozart in the Jungle eh, y nunca fue capaz de que yo le creyera como director en, cuando dirigía, ¿me entendés? Él armó un personaje, pero en la parte musical de movimiento de las manos, ahí eso estaba incorrecto, siempre. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Y, entonces puedo decir que John, a Blanche Blanchett no le vi nada de eso en, en los créditos que muy inteligentemente también Todd Field pone todos los créditos uh -huh. al principio pa que, para que podamos ver. Normalmente en los créditos las canciones salen al final cuando ya nadie, se va, la, na, nadie ve eso. Él, hace, él pone uh -huh. todos los créditos al principio para que lo primero que salga cuando se acaba la película sean las, los créditos musicales. Y ahí uno se da cuenta, uh -huh. por ejemplo... Que Kate Blanchett es la que compone, digamos, esa canción que toca con un acordeón cuando hay ruido en el apartamento de al lado. Los que la vean entenderán de qué estoy hablando. Eh, y, 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 que, y que Kate Blanchett es la que toca el piano en, cuando hay que tocar el piano. Y yo te juro, Santiago, que yo creo que Kate Blanchett aprendió alemán. Pues por lo menos el suficiente alemán sí. para, para poderle hablar a la orquesta de esa manera o sea, eso no eso, eso a mí me parecía que ella entendía lo que estaba diciendo
2: sí, sí, sí dos aspectos finales quisiera comentar Samuel lo primero, cómo el personaje lo va deconstruyendo lo construye, nos enamora y lo deconstruye en una sutileza que son las escenas de su misofonía eh, que también habla de la sensibilidad y el perfeccionismo de alguien que hace música Cómo ella empieza a tener esos, eh, ese disgusto por ciertos sonidos, como un metrónomo, como un sonido en el auto, como el lapicero que tocaba eh, el, el director asistente, en fin. Creo, creo que además es una sutileza súper bella hablando de música, ¿cierto? Cómo mostrar que el personaje no es tan perfecto a partir de, de ese disgusto por los sonidos feos. Y lo otro es como la quinta sinfonía de Mahler, que, que obviamente, vuelvo y reitero, no soy aquí un concierto de la música, pero me tomé el trabajo de ver porque sin duda alguna no era una escogencia a, a, al azar de Todd Field y pues cualquiera que lea se da cuenta que Mahler fue esta una obra con la que luchó siempre hasta el día de su muerte por ser perfecta, por lograr la perfección y creo que al final eso también se puede convertir en una metáfora de este personaje que incluso durante la película le dan varias interpretaciones a lo que es esta obra de la quinta sinfonía de Mahler
1: Todd Phil eh, pues digamos que ya vamos a hablar un poquito de él, un poquito, porque se nos fue esto hablando de la película y a mí me gusta que hablemos más de la película en este caso es grandiosa, Todd Phil si, si la gente no lo ubica, es el que hace de ese pianista en Ice White Shot de, de, de Stanley Kubrick y hace de <risa> pianista porque él es músico o sea, Todd Field es músico, eh, en algún momento de su vida dijo, pues yo creo que por el cine es por donde yo puedo expresarme mejor, y no, y no, no intenta, él no es el que compone la banda sonora, no es Clint Eastwood, digamos, que, que sí compone, aunque no es un gran compositor, pero que compone, pero, pero se nota en todo, se nota en el ritmo, se nota en eso que acabaste de decir, se nota en el conocimiento, a mí me gusta mucho, Decir que no todas las víctimas son completamente inocentes. Y eso, por ejemplo, es muy peligroso decirlo en la era del Me Too. O sea, es decir, eso no es una, una cosa que queramos, de la que queramos hablar. Pero en la peli pero estamos hablando de la película, no me voy a meter en el berenjenal de la vida real. La directora asistente acepta un montón de digamos humillaciones o de que la traten como una secretaria, porque tiene un interés. Porque tiene un interés en que ella le dé un puesto. Cuando el puesto no llega, es que entonces, de, sí, ahí sí decide que ella es un monstruo, pero antes de eso, no. Eso, eso por ejemplo, es lo que decimos, es que el guión no es obvio, nunca es obvio. Y no trata a ningún personaje con condescendencia. La, lo mismo pasa con una chelista de la que se encapricha Lidia Tar y esa chelista se aprovecha de que sabe que ella le gusta a Lidia Tar y se aprovecha para ir a Nueva York para sacarse su pasaje y pasar o sea y lo hace a, a sabiendas no es que sea un conejito ahí inocente que se lo van a que se lo van a, a, a comer en una parrilla no señor eso es la lo voy a decir es muy valiente de Totsfield. porque hoy hoy ese guión yo, no, o sea, yo estoy casi seguro de que esa película consiguió financiación porque Kate Blanchett le dijo que sí, porque un, sí, un, guion, un guion así sí. no es fácil de vender.
2: Sí, y, y casualmente para cerrar Samuel Goddard decía en una entrevista Todd Field que, que la, justa la, la compositora islandesa de la, de la que hablamos le dijo que tar en islandés significaba lágrima, así con tilde que digamos puede darle otra capa de interpretación a la película.
1: Es un, es un peliculón, es un peliculón y yo, yo sí se la he recomendado a todo el mundo con la misma advertencia. Vaya, pero esto no, es una esto no es Marvel, esto ni siquiera es una película comercial de Prime Video ni de Netflix, digamos de las promedio, vaya a sabiendas de eso, pero uy, pero... Es de esas películas que se le va a quedar en la memoria, que usted va a hablar de ella, que tiene para hablar de ella con quien la haya visto, pero horas, horas, porque está llena de detalles. Vos mencionaste lo del el lapicero y me acordé de, 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 de ese gesto que es fantástico, de ella robándole el lapicero y la escena sigue y, y es en un plano, es decir, no intentan ser obvios de poner el primer plano, ver que solo se... no, nada, eso pasa y pasó y solamente quien tiene claro esa vaina entiende por qué lo hizo. Yo vamos a dejar aquí, vamos a hablar un poco un poco de Totfield y su obra previa, pero realmente como ven, nos quisimos dedicar fue a, a Tar y vamos a terminar siguiendo hablando de Tar.
3: y sí, tu identidad debes, en realidad, stand in front of the public and God and yourself
0: <muchas> Fellini, Spielberg, Begman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem los protagonistas en el cine Something really
3: beautiful. Something for my
1: mommy. Bueno, es que había aclarado un poquito de Todd Field Santiago es porque to pues Todd Field pues la próxima película la va a hacer dentro de 15 años, ¿cierto? O sea, ha hecho, ha hecho eh, muy poquitas películas, solo ha hecho tres largometrajes. Ha estado además es que Todd Field no se no le importa porque él hace mucha publicidad Dirige muchos comerciales, eh, no tiene un gran nivel de vida, creo que no tiene como una necesidad de figuración. O sea, creo que en ese sentido a él solo le importa hacer las películas que quiere hacer y si no las hace, pues entonces no es, no le acepta cualquier proyecto a cualquier estudio. Exacto. Más fácil Exacto. le acepta Pero, comerciales.
2: Sí, no, de hecho Samuel, si vos ves un poco la biografía de él entre... entre... 2006 como líder del children y 2016 se le se vinculó a un montón de proyectos que, que, que nunca vieron la luz y seguramente yo yo hago la interpretación que acabas de hacer no hace concesiones fácilmente y muchas veces para los directores que no hacen concesiones en hollywood es difícil ver a luz sus proyectos que vean la luz
1: vos viste ese dato que a mí me impresionó eh, de, de que él es uno de los creadores de esa de esa liga de, de béisbol de, de chicles de, de, la, de la Big League Chew.
2: Su conexión con el béisbol es desde siempre, que, que digamos es un poco, parece contrastante con cuando uno piensa en, en un director tan serio y asociado a la música clásica, algo da, a, con el béisbol, pero sí. Y de hecho, si lo ves, él se pasa con su gorrita béisbolera, en fin, está en su presencia.
1: No, y a mí no me parece tan raro porque siempre se ha dicho que de los deportes de conjunto, el béisbol es el ajedrez, digamos. O sea, el béisbol es, porque es un deporte donde donde los que lo hacen no tienen el gran estado físico sino que tienen una habilidad y entonces el secreto de verdad del entrenador es mezclar esa habilidad con la otra habilidad con el brazo de no sé quién es una, es una suerte de fórmula química, matemática que, que, que es muy muy rara Todd eh, eh, hizo hizo In the Bedroom que era una película donde salía Marisa Tomei una película... Porque, bueno, a mí siempre me gusta que salga Marisa Tomei Pero era una película muy inteligente Porque eh, Hablaba de O sea, es que los conflictos de él otra vez No son obvios ¿Qué pasa si en una relación de un muchacho Con una mujer mayor De repente ese muchacho se muere? ¿Qué pasa con los papás? O sea, que ya habían Le habían lamentado que su hijo Se metiera con esta mujer mayor ¿Cómo tratan a esta mujer? que para ellos había sido su desgracia es un es una tremenda película con actuaciones bravas de, de, de Tom Wilkinson y de C.C. Spacek eh, que, que me acuerdo que tuvo todas las nominaciones del mundo y entonces decía todo, todo el mundo decía Todd Phil va a ser el gran director y se demoró desde In The Bedroom que fue en qué año, Santiago? In The Bedroom 2001. fue en el exacto. 2001 hasta el 2006 que hizo el Children no, y, y de 2006 para acá, Little Children también era, era una, una película difícil, una película también de grandes actuaciones, que, que a, adaptaba o, o trabajaba con, con la novela de Tom Perrota, que, que es el, el mismo que, o sea, con él hizo el guión, una novela también compleja, adulta, eh, de no emociones fáciles, eh, que es, o sea, yo, yo, pero para mí, de lo que para mí es como una trayectoria ascendente o sea, yo no creo que uno pueda hacer un guión más complejo emocionalmente que Tar, o sea, de verdad lo digo o sea, de ahí en adelante es Kubrick, y eso que a mí Kubrick no me gusta eh, y aquí alguien, se están enterando a mí Kubrick me parece un tipo demasiado calculador eh, en sus guiones eh, poco, llevaba, po, sí, poco llevaba la emoción, por la emoción que me gusta a mí tanto eh, y, esos, y uno lee los proyectos que no hizo y es muy impresionante o sea, eh, intentó hacer un thriller político coescribiéndolo co con Joan Didion intentó hacer eh, Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy intentó hacer una serie que iba a producir Scott Rudin que es uno de los grandes productores y alguna vez hablaremos de él eh, basado en, en pureza de Jonathan Franzen y, y nada y ahí y él incluso, o sea desarrollaron proyectos, él trabajó con Daniel Craig en ese proyecto no sé cuántos meses, y esa vaina no se dio, o si sí se dio y no la va a hacer él. Pues, él mismo lo dice, eh, si, si sí. Cate Blanchett le hubiera hecho, pues es decir, él no es que escribiera pensando, como dijiste vos, no es que escribiera pensando en Cate Blanchett, él escribió para Cate Blanchett. Si Cate Blanchett ah, le hubiera hecho que no, no, la película no se hacía.
2: Y creo que creo que es así, bueno tres, tres películas, catorce nominaciones han alcanzado al Oscar sus películas. Creo que, creo que es una cifra que, que lo hice toda. Los tres guiones han estado nominados de sus tres largometrajes. Y creo que los tiempos de, de actor eh quedaron el pasado. De todas maneras, sí, y aquí que siempre nos nos gusta dejar a veces esas tareitas, eh, entre sus títulos como actor más más representativos en Radio Days de Woody Allen del 87, en Twister y como lo dijo Samuel I Was shot de Kubrick búsquenlo, que ahí, ahí aparece como actor si quieren ver el rostro si, si digamos no lo han visto y, y quieren conocerlo un poco
1: vamos a terminar el programa de hoy que es el primero y que lo estamos haciendo así cortico, pues no se pueden quejar porque dentro de cuatro días o máximo cinco vamos a tener otro en el que vamos a hablar de los Oscars que ya se vienen que son el próximo domingo y con el, con el saludo a Margarita Posada que nos está eh, siempre regañando cuando hacemos menciones de algo temporal específico, pero que se le va a hacer, a nosotros eh, intentaremos que la cartelera sea la que alimente los temas de este podcast, que vuelve a comenzar, por fin se acabemos, que lo estaban esperando, que no podían vivir sin él, pues eh, les agradecemos que lo repartan, que lo difundan, que digan que hay gente que habla de cine como con ganas, eh, y que todo el cine todavía sigue siendo importante, así que no aunque nosotros hablaremos de series también aquí, eh, y lo vamos a dejar con una canción, una canción de Cole Porter que se llama Every Time We Say Goodbye, que canta Kate Blanchett en algún momento de la película, eh, canta un pedacito de, de la canción, eh, y con esa canción y... Con, digamos, con la idea de que nos acompañen en el próximo episodio de En el Cine, pues nos, nos veremos invitándolos a que estén con nosotros en el próximo episodio. Santiago, no sé si querés decirle algo a la gente. No,
2: no, hay ahí les queda algunas ideas y ya saben, están nuestras redes para discutirla, sobre todo una película que como lo dijo Samuel, tiene tanto para conversar
1: vean, vean TAR, vean TAR en serio, les da horas de conversación aquí Santiago y yo ni siquiera eh, llegamos a la médula de tantas cosas, hay tantos detalles en esa película uff, o sea hay, hay mucho, mucho de donde agarrar, vean TAR y escuchen a Cole Porter y nos vemos en el próximo episodio en el cine
4: about it. ¡Gracias! Wow.